0: Witam cię bardzo serdecznie. To jest 18 odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie, bazując na dowodach naukowych, staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Jedzenie na mieście raczej nie kojarzy się ze zdrowym i racjonalnym żywieniem. Najczęściej mamy na myśli wtedy fast foody, tłuste, kaloryczne potrawy, desery itd. Czy jednak da się zrobić to w sposób rozsądny? Kiedy to jest problem? O czym warto pamiętać i jakie wybory warto rozważyć? O tym i o paru innych rzeczach w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Zanim rozpocznę, pragnę przeprosić za mój głos. Hmm, ostatnimi dniami mam katar i zwyczajnie może to zniekształcać trochę moją barwę głosu, ale mam nadzieję, że nie zmieni to odbioru tego odcinka. Stąd przechodząc już do kontentu. Na wstępie zaznaczę, że zjedzenie okazjonalnie, raz na czas, czegoś na mieście nie zniweczy całego naszego zdrowego stylu życia czy redukcji masy ciała. Jeżeli taka sytuacja zdarzy się naprawdę rzadko, od tak zwanego święta i nie wygląda tak, że pożeramy tony wysokokalorycznego, wysoko przetworzonego jedzenia, to nie ma o czym w ogóle mówić. Oczywiście kwestie, jakie dzisiaj poruszę, warto mieć z tyłu głowy, zresztą świetnie by było. Lecz nie budujmy również złych relacji z jedzeniem. Ortoreksja to też jest poważny problem, a dla tych, którzy nie wiedzą, ortoreksja jest obsesją na punkcie spożywania wyłącznie zdrowej żywności. Także tak jak zawsze, kluczowy jest tu zdrowy rozsądek. Natomiast w innej sytuacji, gdy jedzenie na mieście wiąże się z konsumpcją nie 300 nadprogramowych kalorii, a 3000, to znak, że no coś jest nie tak. Może się okazać, że nasza codzienna dieta jest na tyle restrykcyjna, że wymyka nam się to trochę spod kontroli, a u niektórych to wręcz napad kompulsywnego obiadania się, czyli realne zaburzenie odżywiania, a bad, czyli binge eating disorder, czyli to napad kompulsywnego obiadania się, charakteryzuje się jedzeniem szybciej niż normalnie, konsumpcją, do poczucia dyskomfortu, spożywaniem bardzo dużych ilości jedzenia, konsumpcją pomimo braku fizycznego uczucia głodu czy poczuciem winy hmm, po tego typu epizodzie i no, nie należy tego lekceważyć i warto wtedy podjąć działania ukierunkowane na odzyskanie kontroli nad jedzeniem bo w takich sytuacjach to nie są yy, to nie są zwyczajnie żarty yy. Ok, i jeszcze jest inna trochę sytuacja, czyli przypadek osób, u których jedzenie na mieście jest wręcz taką codzienną rutyną. wtedy wybory zdecydowanie mają znaczenie. Stąd, przechodząc do głównego wątku, hmm, chcę podzielić odcinek na dwie krótkie części, bowiem jedzenie na mieście można rozumieć trochę dwojako, jako jedzenie w restauracji, barze, szybkiej obsługi, budce z kebabem, i tak dalej, ale i zwykłą konsumpcję czegoś na szybko, to znaczy tak bez przygotowania w domu. Będzie tu zwyczajnie wyjście do sklepu. Zatem rozpoczynając od restauracji, tutaj też należy to rozłożyć na kilka kwestii. Pierwsza, w przypadku osób, które liczą kalorie, prowadzą swój dzienniczek żywieniowy i chcą taki, nazwę to wybryk, wliczyć, i paradoksalnie najłatwiej jest w znanych każdemu sieciowych barach szybkiej obsługi. Wynika to z tego, że posiadają one szczegółowe dane o wartości odżywczej każdego z produktów, ale niestety, jak wskazują niektóre dane, i te deklarowane wartości mogą się trochę różnić i to niekiedy nie mało, bo nawet o ponad 100 kcal na porcie. Bo przykładowo w jednym z badań w latach 2005-2006 porównywano zawartość tłuszczu w smażonym kurczaku i frytkach w najbardziej znanych restauracjach szybkiej obsługi w aż 35 krajach. I zanotowano, że owa zawartość w jednej z nich wynosiła od 42 do aż 74 gramów na porcję, co jest zdecydowanie niemałą rozbieżnością, bo to już prawie 200 kcal. Ponadto kaloryczność tego typu produktów może dalej rosnąć. Dziwne to trochę brzmi, ale na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat notuje się konsekwentny wzrost wielkości porcji. Przykładowo według niektórych danych kaloryczność deserów wzrastała o 62 kcal na dekadę, bo rosła ich zwyczajnie wielkość o około 24 gramy na dekadę. Stąd też porcje tego typu produktów są po prostu coraz większe. Natomiast jeżeli chodzi o restauracje, czy takie osiedlowe, przysłowiowe budki z kebabem, no to to już jest czysty strzał. Praktycznie w ogóle się nie zdarza, lub zdarza się to bardzo rzadko, by podana była zawartość kalorii, czy poszczególnych makroskładników. Zresztą i w tym przypadku byłoby to solidne uśrednienie. No i oczywiście można zakładać pewne wartości, lecz w praktyce wychodzi to niestety kiepsko. Tego typu potrawy są często ponad przeciętnie tłuste i mogą się okazać bardziej kaloryczne niż mogłoby się wydawać. Dlatego oczywiście no, można szacować, lecz w moim mniemaniu w takim przypadku lepiej bazować na zdrowym rozsądku, niż bawić się w przeliczanie i kalkulowanie. Warto jednak, by nie stało się to zwyczajnie nawykiem. Kolejną kwestią są zdrowe wybory. I z tej perspektywy warto przede wszystkim zadbać o porcję warzyw wybierać produkty mało lub przynajmniej mniej przetworzone, mniej kaloryczne i bardziej wartościowe. Wydaje mi się, że nie muszę tłumaczyć, iż sałata i pomidor w hamburgerze nie sprawiają, że jest on rozsądnym wyborem. Natomiast ciekawym rozwiązaniem są restauracje, gdzie istnieje możliwość samodzielnego komponowania posiłku. Na przykład restauracje, w których posiłek kupujemy na wagę, i w takim przypadku świetnie jest skomponować coś smacznego, lecz bogatego w warzywa i no w miarę rozsądnego, bez lejącego się tłuszczu. A w razie wątpliwości można przecież zapytać o szczegóły osoby, które tam pracują, o szczegóły dotyczącego jakiegoś tam konkretnego składnika. Można skorzystać również z restauracji z sałatkami. Są takie popularne pary sałatkowe. Choć warto pamiętać, że taka sałatka z awokado, jogurtem greckim, polana obficie oliwą, posypana pestkami, orzechami może nieść za sobą bardzo dużą dawkę kalorii. Mm, także tutaj też trochę warto być ostrożnym. No i ciekawym rozwiązaniem są również restauracje wegańskie czy wegetariańskie, bo często oferują one wyższą podaż warzyw, czy ogólnie pokarmów bardziej wartościowych niż takie konwencjonalne. Mm. Natomiast co chcę podkreślić, to to, że jeżeli mamy możliwość jedzenia czegoś w domu, to będzie to bez wątpienia świetną opcją, bo zrobienie czegoś smacznego i wartościowego nie musi zabierać mnóstwa czasu. Przygotowanie tortilli na przykład z tofu i warzywami to kwestia mniej niż 10 minut. Um, ugotowanie kaszy czy makaronu podobnie, a już o zrobieniu kanapek to nawet nie mówię. Um, także to nie powinna być wymówka i jeżeli... Przykładowo, mamy, jesteśmy głodni, ale będziemy za jakiś czas w domu, to lepiej, przynajmniej w moim mniemaniu, jest trochę przeczekać lub sięgnąć po jakąś przekąskę i zjeść w domu. Ok, a co w przypadku szybkich rozwiązań w sklepie, o których wspomniałem na początku? Bardzo często wybór pada na różnego rodzaju batony, drożdżówki, hot dogi czy innego rodzaju pieczywo, przetworzone pieczywo w tego typu sklepach. No i to jest zwyczajne dla wielu rozwiązanie najprostsze, najszybsze i najsmaczniejsze. Niestety niekoniecznie najrozsądniejsze, bo taki posiłek nie nasyci przeważnie na długo, dostarczy niemałej dawki energii i zwyczajnie nie jest zdrowy warto za tym rozważyć opcję także prostą, szybką i smaczną ale w trochę bardziej przemyślanym wydaniu z czego można skorzystać na przykład z owoców aktualnie na przykład z jabłek z gruszki, z brzoskwini, z banana a także warzyw bo w sumie aktualnie już w większości takich większych sklepów można łatwo dostać na przykład pokrojone marchewki można skorzystać także z zbóż w postaci na przykład bułki pełnoziarnistej orzechów czy jakieś źródła białka w postaci jogurtu wysokoproteinowego i tak naprawdę z tego wszystkiego można skomponować pełnowartościowy posiłek stąd, tak jak już wspomniałem jedzenie poza domem nie powinno być wymówką i takim wytłumaczeniem sięgania po wysoko przetworzone kaloryczne produkty bo da się z tego zrobić coś naprawdę wartościowego dochodząc do konkluzji należy rozróżnić okazjonalne wyjścia podczas których pozwalamy sobie na odrobinę luzu od wymykających się spod kontroli napadów obżarstwa, czy codziennej, niekoniecznie rozsądnej rutyny. Bo da się do tego podejść w sposób luźny, smaczny i przyjemny, lecz z zachowaniem rozsądku. Okej, okay, ale zanim się z Wami pożegnam, to chcę się z Wami podzielić informacją na temat projektu, nad którym pracowałem razem z Centrum Szkoleń Sportowych przez ostatnie właściwie około 4-5 miesięcy. Mm, już to jest trochę to odrębny temat niż jedzenie na mieście, ale jeszcze trochę was zatrzymam, bo naprawdę jestem podekscytowany tym wydarzeniem. Mogę już wam go zdradzić. 20 września to data premiery e-booka, skuteczne odchudzanie, którego jestem autorem. Wymagało to ode mnie naprawdę dużego zaangażowania i cierpliwości. Mm, książka jest pełna praktycznych przykładów, zaleceń i podsumowań, ale co dla mnie kluczowe bazuje na dowodach naukowych tworzy więc rzetelną treść pozwalającą nie tyle co schudnąć lecz zrozumieć proces i takie kluczowe aspekty związane z żywieniem czy regulacją masy ciała no i oczywiście e-book jest zarówno dla osób które chcą schudnąć jak i dla tych którzy chcą odchudzać innych lub zwyczajnie zwiększyć swoją wiedzę w tym temacie no i wszystkie szczegóły Drogi słuchaczu, o ile jesteś zainteresowany, znajdziesz wydarzenie na Facebooku. Wpisując e-book, skuteczne odchudzanie, link też zamieszczę w notatkach do odcinka. Zresztą, tak jak linki do publikacji naukowych, na których dzisiaj bazowałem, a na moim Instagramie faktach, także będę o nim więcej mówił. No i przypominam, 20 września przez pierwsze dwa dni będzie także promocyjna cena, zarówno na wersję podstawową, jak i rozszerzoną ale wszystkie szczegóły zdradzę Wam niebawem. No i co? To już tyle ode mnie na dzisiaj, dość krótki odcinek, ale mam nadzieję, że na tyle praktyczny, że niektórym się przynajmniej przyda. Stąd do usłyszenia już niebawem. Hej!